0: 马小娟的读书时间，继续阅读《毕淑敏心灵独白》。压力，压力像打翻了的汽油桶，弥散到现代人生活的各个领域，散发着浓烈的气味。我们躲不胜躲，防不胜防，不定在哪个瞬间就燃起火焰。紧张不是强大，只是懦弱的一件涂着迷彩的旧风衣。紧张的人很难和别人和睦相处，紧张的人通常落落寡合、慎言忧郁，紧张的人孤独寂寞，他们可以置身于灯红酒绿、车水马龙当中。好似应者云集，但他们的心多疑多虑，缩成一块石头。奋斗和不屈是一种相当良好的生存状态，它说明了生命不可遏制的活力和事业的蓬勃发展。如果只是一味的成功与安宁，距离死水一潭就很近了。传统的教育教导我们要忍让，要宽容，要忘却。然而，长久的压抑会带来更大的反弹，积攒的痛苦如暴风骤雨袭来，霹雳能将我们击为灰烬。人生中最重要的变化，一定伴随着大的焦灼和忧虑，甚至可以说，如果没有蚀骨销魂的痛。变化就不够清醒和完整。其实，适当的压力是保持活性的重要条件。如果空气没有了压力，我们的呼吸就会衰竭；如果血液没有了压力，我们的四肢就会瘫痪；如果水管子没有了压力，那……结果之伤感，是任何一个住在高层楼房的人士，都噤若寒蝉的，也将失去可饮可用的清洁之水。上个世纪的石油因素，王铁人也说过：“井无压力不出油，人无压力不进步”的豪言壮语。只是这压力需适度，比如冬日里柔柔的阳光照在身上。这是一种轻松的压力，让我们温暖和振奋。设想这压力增加十倍，那基本上就成了吐鲁番酷热的夏季，大伙只有躲到地窖里才能过活。假如这压力继续增加到了百倍、千倍的强度，结果就是焦炭一堆了。现代人常常陷于压力构建的如焚困境之中，也许是某一方面的压力过强，也许是许多方面的压力综合在一起。如是后者，单独究其某一方面的压力强度尚可容忍，但积少成多，日积月累，细微的压力堆积起来，就成了如山的重负。金属。都有疲劳的时候，遑论血肉之躯。如不减压，真怕有一天成了鸡粉。如果你因压力忙到无力自拔，忙到昏天黑地，忘记了自己的生日和家人的团聚，忘掉了自己如此辛辛苦苦究竟是为了什么？如果你想改变，就试着了解压力吧。寻找压力的种种成因，为扑朔迷离、琢磨不定的压力画像，澄清了我们对压力的模糊和迷惘之处，让折磨我们的压力毒蛇从灵莽之中现形，让我们对压力的全貌和运转的轨迹有较为详尽的了解。中国的兵法上优居古话，叫做“知己知彼，百战不殆”。当你认识到了你所承受的压力的强度和种类，在某种程度上，我们就已经定住了压力的七寸。明白了压力的起承转合，找到了适合自己的减压方式之后，你的呼吸就会轻松一点胸中的快垒也会松动出现微的空隙。坚持下去。持之以恒，你就会一寸寸地脱离沉重压力的吸附，把自己成功地拔出来。也许在某一个清晨醒来的时候，你突围而出，像蝴蝶一样飞舞。紧张是100米短跑，成长则是马拉松比赛。长久的紧张，如同长久的鞭策一样，是不能持久的。它会导致反应的迟钝。紧张可以应对一时，紧张却无法达到永恒。紧张是一种无休止的激动，是一种没有间歇的高亢，是一种针插不进、水泼不进的致密，是一种。应急和应激的全力以赴。紧张的人其实是不安全的，他处于风声鹤唳之中，对自己的位置和处境有深深的忧虑。他大张着自己所有的感官，眼睛瞪着，耳朵张着，手脚紧绷，呼吸也是欠而快的。他的全身就像一架打开的雷达。侦察着周围的一草一木。什么动物最易于紧张呢？通常一下子就会想起老鼠、兔子、麻雀之类的，大都是弱小的、谨慎的、没有强大的防御能力的生灵。如果是老虎、狮子、大象，甚至蟒蛇，我们想起它们的时候，可以觉得它们或懒洋洋。或佯装安宁，但我们不会浮现出他们是紧张的这样一个印象。在突袭猎物的时候，他们快则快矣，狠则狠矣。你可以痛恨他，但他依然是从容和大智若愚。他们不紧张，紧张往往是我们看问题的角度趋向负面。因为不安全，所以防御感强。假如在判断不清的时候，首先断定对方是有敌意和杀伤力的，考虑自己怎样防卫、怎样规避、怎样逃脱。紧张会使我们误会了朋友的友谊，曲解了爱情的试探，加深了创伤的痛楚，减缓了复原的时机。在紧张的时刻。决定往往是短期和激烈的。紧张的时候，我们无法清晰的聆听到人真实的声音。我们自身澎湃的血流主导了我们的听觉，我们看到的可能并非真实的世界，因为自身的目光已经有了某种先入的景象。我们无法虚怀若谷的接纳他人的意见。因为自己的念头依然盘踞在心，我们难以深刻的反省局限，因为注意力全然集中对外，内心演出了一场空城计，紧张就是如同凹凸镜一般变形了真实的世界，让我们进入高度的备战状态。人们很推崇的一个词儿，大将风度。我以为其中极重要的组成部分就是不紧张。每一行真正的高手，几乎都是举重若轻、温柔淡定的。草船借箭，诸葛空城，功夫在诗外。无论形势多么危急，他们成竹在胸；无论己方多么孤立，他们胜券在握。哪怕局面见不容发，他们眼观六路，耳听八方，大将不紧张。尊重你的情感，并不是要情感直接做出决定，而是尊重情感的波涛起伏；不是压抑情感，而是疏通情感。中医说：“不通则痛，通则不痛。”先要将痛苦纾解开来，拧成一团乱麻般的情绪症结，简直就是毒药。用不着外界的纷扰，但是内心的混乱就完全能导致崩溃了。该恨谁，就在心中将它诅咒千遍，可以用最恶毒的字眼，只是不要让别人听到。你救赎的是自己的灵魂，和他人无关。如果还不解气。就把一个抱枕、靠垫,垫或荞麦皮枕头当做替罪羔羊，扔到地上拳打脚踢，直到羽绒飞扬、遍地鹅毛也在所不惜。荞麦皮漏洒一地，就慢慢扫起。假如怒火还未消，就在纸上写上仇者的姓名，然后明明白白地写出“我恨你，恨你”。你压抑得太久，已经忘了如何来表达愤怒，整天装在西服革履的套子里，已经没有真的血肉。接触自己最内在的情感，它既然存在着，就必有其合理的走向。就像当年大禹治水，不是围追堵截，而是疏导引流。现在，你的情绪像堵车一样塞在一起，神经通路已完全不畅通。哪能做出英明决定？听我的，开始吧。其实，凡是在我们心灵中存在的能量，无论是正面的还是负面的，压抑都是有害的。你压抑了正面的能量，本该你承担的义务，你偏偏躲闪；本该你做出的决定，你犹豫不决；本该你担当的职务。你假装谦虚，拱手相让，你以为你这是大度，是高风亮节，是安全敦厚，其实不过是懦夫。而且那些被压抑的能量，迅速的凝变成了牢骚，怀才不遇，指手画脚，不在其位而谋其政，让人厌烦。这还算是好的，因为你把能量的矛头对准了外界。更糟糕的选择是缄口不语，把一切真知灼见藏在肚皮里，愣愣地旁观着这个世界，在无人的风口抚胸长叹。向内攻击的结果，也是以自身为假想敌，罹患种种疾病。被压抑的能量化作钢刀，在胸廓之内到处乱戳，也可能跑到哪里聚成块垒。就成了凶险的癌流，至于那些原本就是负面的能量，得不到宣泄，会更为虎作伥，肆无忌惮地向外攻击，最极端的变成了杀人的冲动也说不定。所以，情绪是万万压抑不得的，就像高压蒸汽，一定要给它找一个出口，不然等着吧，爆炸是免不了的。没有哪一样事物通过压抑可以自然而然地消失。地球内部的压力会通过火山爆发来释放，水库的压力会通过堤岸崩塌、洪水溃泄而释放。身体的不适会演变成疾病，让你不得不全神贯注地解决。金钱的压力会恶化成破产，感情的压力会走向分道扬镳。所以，要学会循序渐进的释放压力，千万不要忽略了小的不安，他们落起来会把精神拧弯。发自内心的愤怒，在未被释放的情况下，是不会像露水一样无声无息的渗透到地下、销声匿迹的。他们潜伏在我们心灵的一角。悄悄地发酵，膨胀着自己的体积，积攒着自己的压力，在某一个瞬间就毫不留情地爆发出来。